4: questo penultimo incontro di Book City e se sono arrivata fin qua e sono ancora in piedi vuol dire che è tutto bene. (ride) No, allora, sono molto contenta di essere qui questa sera, in questo momento, Eh, sono molto contenta che voi siate qua, sono soprattutto molto contenta che ci sia tutta questa bellissima gente qui accanto a me e qui al covo, perché loro sono una delegazione bella corposa eh, di una casa editrice a cui io tengo molto come libraia, ma soprattutto come lettrice, e che è la zona 42, di cui qui abbiamo le, una parte dell'editore, l'edit- diciamo, <ride> della casa editrice, che è eh, Giorgio, per mi ricordo il mio nome, Giorgio, Raffaele, cioè sono due giorni che io dico il tuo nome e oggi adesso Ah, ah, facciamo che vi presentate voi così non interessa <ride> dopo quella del pediatra di stamattina oddio, che siamo. Giorgio Raffaelli zona 42, l'editore poi abbiamo Nicoletta Vallorani poi potremmo
5: spiegare perché lei
6: poi qui sì, poi ci eh. Bene?
5: no, perché io ci sono
6: sempre no. Qui. <ride> sì, no qui in questo momento in
4: questo
5: contesto cioè
6: che, che volevo dire no, cerchiamo a spiegare perché il contesto in
5: questa bella zona.
4: <ride>
5: <ride> <ride>
7: Alessandro Vietti, Vietti scrittore e
4: con il potere e Real Mars. <ride> <ride> Chiara Reali, traduttrice, ma non solo. Noi veniamo da un lungo incontro questo pomeriggio sul tradurre. Ehm, Tradutrice un po' di titoli eh, della zona che appunto fa un ottimo lavoro e adesso però vedi che ho... Giorgio, Giorgio, Maier, Giorgio. <ride> Curatore. Curatore! di Propulsione di Vinto, eh, Ecco, bravo, c'è vai. questa, 18 racconti, uno della regna, mm-hmm. e poi Elisa Emiliani, yes. eh, giovane autrice, giovane nonna, perché bisogna dire giovane? No, ah, esatto. no, <ride> anziana autrice della zona, no <ride> Autrice alla sua prima edizione, alla sua prima pubblicazione, questo possiamo dirlo, però, con Cenere, un altro bellissimo eh, romanzo della della zona, un bel titolo della zona. Allora, come qualcuno sa, Giorgio è molto bravo e ha una dialettica favolosa, quindi mi salverà da questo problema. No, mi salverà da un piccolo problema logistico che abbiamo avuto con un altro evento e quindi prenderà in mano la situazione. So che non ci diverrà. E quindi a questo punto lascio la zona alla zona, okay. che, che io sono molto contenta che finalmente si possa raccontare bene per bene con tutti questi attori. Prego. Allora,
6: intanto, grazie a Mariana perché ormai lui è la, la terza volta, mm-hmm. non sono tante volte che venuti qui, però ormai sembra di essere di casa, cioè vero, ci è è siamo trovati subito in sintonia mm-hmm. e poi questo posto qui ormai continuerà a dire che è il posto dove facciamo queste cose più belle dove le abbiamo fatte fino adesso non lo dico Grazie. tutte le volte che facciamo una presentazione ma è tutto solo qui ora allora sì, che se sei in re, streaming
2: però adesso tutte sì, le altre live sì. sì. sì, sembrano no però è vero non abbiamo no è vero non è vero, non è
6: vero io adesso dico che è chiaro che viene adesso tra, tra tutti noi forse Alessandro non so è una bella gara tra chi ha, con chi abbiamo fatto più presentazioni tra Alessandro perché Alessandro ha due romanzi eh, Chiara chiaro che ne ha anche di più, eh, per cui abbiamo girato un po' per eh, tutta la battaglia. Se diciamo che questo posto qui è bello, è eh, a 13 piastro davvero. E siamo qui per parlare di quello che facciamo in zona, ma soprattutto mi piacerebbe eh, spiegare perché è nata zona 42 e qual è il nostro eh, intento. Però vorrei, mh, perché poi parlo solo io, Parlare, lasciare parlare prima eh, i nostri autori, curatori e traduttori perché eh, noi dobbiamo tutto tanto a loro, al loro lavoro perché eh, grazie ai loro libri che la zona è diventata la zona poi alla fine abbiamo costruito un minimo di reputazione grazie ai libri che abbiamo pubblicato e alle persone che li hanno scritti o tradotti o curati però prima partirei da, dalle cose perché <ride>
5: Eh, lo so, è no, è, è basta che non dici partirei perché sono più anziana no perché no zona... perché sei invece la più
6: la, la neonata eh, eh, di eh. zona 42 nel senso che eh, noi siamo stati veramente orgogliosi di annunciarla a strani mondi e lo ribadiamo anche oggi qui che il collettorio Valoranti <ride> è eh, una delle attrici di fantascienza ma non solo più importanti eh, nella scena di genere italiana torna a scrivere fantascienza dopo tanto tempo e torna a scrivere fantascienza con zona 42. E questa per me è davvero una cosa fantastica. E c'è stato un lungo incorrersi, in un certo senso, tra noi e, e Nicoletta Valorani. Lei forse non se lo ricorda neanche. La prima volta che noi abbiamo parlato è stato quando ti abbiamo obbligato a moderare un panel di tre anni fa ah, sì. un, un panel sulla fantascienza teomunica dove me. c'era Trisha Sandim c'è stato Sandi. un bellissimo incontro esatto. anche,
5: anche lei è vostra autrice anche sì. lei è un'autrice complessissima e complicata, insomma, anche la traduzione che non era una tua traduzione non no, <ride> è era è mia insomma, è un'altra cosa che è una complessità estrema però sì, in effetti io ero arrivata a no, pensare
6: no. Di fare l'ospite <ride> Beh, e mi mi ti è ti è abbiamo moderato. obbligato a moderare poi dopo invece abbiamo già collaborato con eh, Nicoletta per quando abbiamo fatto la nostra edizione di Laguna eh, abbiamo chiesto a Nicoletta di eh, leggere il libro di Bradì di cioè di presentarmi in qualche modo ai lettori italiani lei ha scritto un ottimo pezzo che abbiamo messo come postazione al romanzo e ci ha permesso di iniziare a conoscerci meglio, diciamo così. Poi la cosa nasce cosa e lei probabilmente ha iniziato anche a conoscere come lavoriamo, qual era il nostro approccio, qual erano le cose che ci interessava fare. E siamo stati molto felici quando ci ha mandato in lettura il romanzo e di conseguenza poi... Vabbè, e poi dopo la poi cosa è andata in storico, porto. Sì. No,
5: devo dire che in effetti la cosa... Eh, sì, insomma, Giorgio ha raccontato la cosa dal suo versante. In realtà, dal mio punto di vista, la cosa che mi ha molto colpito, che ancora mi colpisce dalla casa editrice... Non sono soltanto gli autori italiani che vengono scelti con molta parsimonia, con molta attenzione con un'idea anche molto precisa che, che tu mi avevi spiegato, insomma, di come deve essere il romanzo italiano rispetto vostro, rispetto al romanzo scaneo, che non è necessariamente una consapevolezza che hanno tutti i piccoli editori di fantascienza e non ma soprattutto quello che mi aveva colpito appunto a partire dalla presentazione di Trisha Sullivan è che io appunto mi sono presa, credo, sia un romanzo in inglese un o in uno in italiano di, di Sullivan in quello strani mondi, perché io lei non la conoscevo per nulla, però mi è piaciuto molto come si relazionava col pubblico quello che ha detto, mi sono sembrate cose molto interessanti e poi ho letto prima quello in inglese e ho detto no, cioè, no, non è possibile, come hanno fatto a tradurlo sarà, confesso di aver pensato avranno sicuramente semplificato poi ho letto le traduzioni no? secondo me il polso della traduzione qua non è che lo dico perché c'è Chiara ma perché lei è sicuramente una splendida traduttrice m- ma comunque in generale è il mestiere più bistrattato del mondo nel senso che è il mestiere più importante rispetto a che si pubblica narrativa straniera perché non è, la traduzione non è un'operazione meccanica non devo dirlo io ma insomma implica l'interpretazione di un mondo e nello stesso tempo è un lavoro molto mal pagato, per cui tantissimi tirano via. Persino io traducevo di Urania all'inizio del, della mia carriera perché era un lavoro facile, insomma, nella mia testa quando ero più giovane. Quindi, sta cosa qui, cioè, unito al fatto dunque, che a cantatrice Sullivan, poi dopo è arrivata a Medio Corafor, che io neanche conoscevo e che l'ho conosciuta attraverso voi ed è stata anche quella una bella scoperta e poi dopo uh, c'è tutto McDonald's e poi dopo c'è il rato Cianamieville e questo Cianamieville è strambissimo, molto insolito per lui per cui sicuramente sono stata conquistata moltissimo dai gra- grandi narratori stranieri che-, che-, che voi pubblicate degli italiani ho letto meno, vi confesso, però ho preso i vostri libri quindi adesso poi vi dirò eh, per cui, no, mi, mi sono molto contenta di essere in questa compagnia. Poi, sono arrivata a un punto della mia carriera per cui mi posso permettere di decidere di pubblicare bene invece che pubblicare con un grande editore che poi magari un testo che poi magari si disperde che abbandona il suo, il suo destino. Eh sì, questo romanzo che io ho amato molto per tanti motivi, che poi magari diremo, semmai, ma anche no
6: e quindi è insomma un bambino che voglio che sia in buone mani poi presto spero di meritarci di <ride> no, però pensando anche alla nostra esperienza con gli altri libri italiani eh. che abbiamo realizzato eh, con Alessandro ormai eh, abbiamo un curriculum di librerie visitate di eventi svolti insieme di, eh, noi ci teniamo ma anche con, con Elisa anche quando abbiamo presentato le conclusioni a portare più in giro possibile i i nostri, i nostri bambini, sì, proprio così, cioè, ci rapportiamo in questo modo i nostri libri perché a parte che ci piace molto incontrare i lettori, ci piace confrontarci, ci piace discutere anche quando è il caso, anche quando i libri non incontrano i gusti dello specifico lettore, non è una cosa che ci preoccupa, eh, ma è bello avere un riscontro del lavoro che fai. Ma poi soprattutto noi siamo talmente piccoli, che se non andiamo fisicamente a portare i libri no, in una libreria eh, è facile scomparire, perché il, in libreria ci sono migliaia di libri, se non riesci a stabilire dei rapporti di un certo tipo con chi li deve poi proporre ai lettori, diventa difficile anche proprio in termini di sopravvivenza del progetto editoriale. Eh, Ma secondo
5: c'è un passo ancora prima, Giorgio, se, se ti interrompo, però è, questa è stata la cosa sostanziale per me. Nel senso che voi li leggete i libri, (ride) no? E allora dice elementare, no? Non è elementare. Io mi sono sentita come alcuni miei laureanti all'inizio, quando quando lavoravo all'università. Io venivano a ritirare il capitolo della tesi, io facevo vedere quali erano le osservazioni. Mi trovo davanti il socchiere sbarrato e lo studente o la studentessa mi diceva: Ma lei l'ha letto? Come dire, gli altri il capitolo non lo leggono neanche allora, sta cosa qua. Cioè, questa tendenza poi basta, poi taccio per sempre questa tendenza dell'editore e degli editor a leggere le prime dieci righe e stabilire se il romanzo è pubblicabile o no si è molto generalizzata non è così elementare che un testo che viene inviato in lettura venga letto per intero e con attenzione, non lo dico solo per il mio però ti ho sentito parlare di loro, vi dico poi vi dico, eh, poi vi dico. <ride> eh, sai, dire. E, o dei due stranieri voi sapete ma, di che cosa
6: parlando eh, allora, non è vero che leggiamo tutti i libri fino in fondo insomma, ah, no, non no, deve così no, 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 perché ce ne arrivano davvero tanti adesso in lettura e, e ci sono m, i libri che, per cui vedi che c'è una, una voce un tema, qualcosa di interessante li leggi fino in fondo sperando poi di arrivare anche a decidere di pubblicarli ma non è scontato e, tra le ormai centinaia di testi che ci sono arrivati, devo dire che molti si giudicano abbastanza in fretta, per, per quanto tu possano trovare interessanti o meno, come casa editrice, perché alcuni mancano proprio delle basi minime di scrittura, altri raccontano storie che non, non ci interessano, semplicemente, eh, altri ancora non sono nel nostro genere di riferimento, non possono essere collocati, non sono coerenti al nostro progetto tutoriale dopo, ta- dopo tanto tempo che inizi a leggere eh, dei libri che ti arrivano capisci, secondo me abbastanza in fretta non dico 10 pagine o dieci righe ma eh, ci sono i libri che ti colpiscono che arrivi fino a un certo punto e vedi che si disperdono poi ci sono i libri anche che invece per dirti Elisa Elisa è l'unico esempio di libro che abbiamo pubblicato noi che ci è arrivato per me eh, li, guardiamo tutti, li guardiamo tutti, però è difficile che, che li troviamo eh, eh, mh, abbastanza pronti per essere poi lavorati e arrivare alla pubblicazione. Siamo cioè molto difficili se abbiamo anche poco tempo, purtroppo siamo solo io e Marco e facciamo tutto noi in zona, per cui eh, è un lavoro davvero impegnativo, però capita, come è capitato il romanzo di Elisa, che leggi le prime dieci pagine poi dici no, ne voglio ancora, ne voglio ancora, ne voglio ancora perché arrivi alla fine e dici no, qui c'è del del buono e e a quel punto vabbè, con Elisa è stato anche bello perché noi ci conoscevamo per dire, con Alessandro ci conoscevamo già prima che lui pubblicasse con noi eh, ma con anche Andrea Discus gli altri autori italiani siamo stati noi più che loro, c'è stato un contatto con te, ci conoscevamo già, sapevamo che scrivevano, per cui eh, o avevano un romanzo pronto e ce l'hanno mandato in lettura, come si può dire, Eh, oppure, per esempio il romanzo di Paparozzi, ha ha scritto in rete, voglio fare questo romanzo, lo voglio autopubblicare, e gli abbiamo detto, aspetta un attimo, faccelo leggere prima. Non c'è una strada unica per arrivare eh, a essere pubblicati in teoretà, ma prendere in zona, (ride) però è vero che eh, deve esserci qualcosa di eh, di diverso da quello che ci è capitato già di leggere, qualcosa di eh, originale, una voce. Non saprei come definirla, una voce personale. Tutti i romanzi che abbiamo pubblicato, secondo me, avevano gli autori avevano qualcosa da dire non gli bastava raccontare una storia di storie ne leggiamo decine le storie che ti rimangono impresse sono quelle che hanno una voce propria che hanno una voce personale che hanno una una cosa che va oltre la storia raccontata ed è questo che cerchiamo nei libri che che vogliamo pubblicare però poi adesso parlo solo io volevo (ride) (ride) anche un po' loro magari Vedendo dal, dal vostro punto di vista come è nata, cosa abbiamo anche. scherzando per eh, me, facciamo le cose tutte perfette, magari. Come è andato il, il vostro percorso con, con, con Zona Portatrice, giusto per condividere un'esperienza, secondo me. Adesso Chi so, comincia? Così.
8: Fai la punta.
5: Comincio eh. io. Ah,
8: e. Eh. Ehm. Beh, innanzitutto beh, grazie, mi piace essere qui e parlare con voi di queste cose. Il, mio, il nostro progetto insieme è un po' diverso nel senso che non si tratta di romanzo ma si tratta di racconti, quindi è chiaramente un po', è ancora forse più audace come scelta da parte dell'editore quella di eh, prendersi carico di, di questa parte, diciamo, della la letteratura insomma perché come molti sanno i racconti non sono né facili da vendere né facili da far leggere e neanche facili da scrivere e quindi eh, per me è stato ricordo io avevo fatto insieme ad altri eh, questa fanzine che si chiamava Parallaxis fanzino
6: eh. forentivo dai
8: che Beh, vabbè, so. questa fanzine eh, non so. <ride> non sono molto bravo a vendermi insomma. una prestigiosa rivista <ride> vabbè insomma è un no, vabbè, una... dico alla margine vabbè. noi abbiamo conosciuto
6: Giorgio grazie al suo lavoro su Parallaxis io non avevo mai visto una rivista di genere fatta con Parallaxis e mi avevano incuriosito molto sono andato a, a cercare gli estremi mondi, mi ricordo la seconda edizione sì, ricordo, sì, perché volevo vedere chi c'era dietro questo, questi librini belli completamente diversi da qualunque rivista che si occupasse di Fantascento Fantasy nella mia esperienza in Italia e questo cioè poi da cosa nasce cosa sì
8: esatto, poi Giorgio mi ha, ci siamo conosciuti e chiaramente abbiamo parlato un po' e, e mi hanno fatto questa proposta di, di, di questo lavoro antologico e io insomma ho, ho accettato ben contento Eh, anche se chiaramente Parallaxis non ero solo io però in questo caso sono andato avanti diciamo da solo e e mi è piaciuta soprattutto l'impostazione cioè il fatto che chiaramente il genere di riferimento era la fantascienza anche per me già in Parallaxis la fantascienza c'era anche se comunque era sempre vista con un certo taglio e magari affiancata anche a qualcosa di più diciamo horror, c'era anche un un saggio di solito in in Parallaxis, c'erano delle foto insomma e anche se qui siamo su una dimensione diversa però ehm, il il taglio editoriale in qualche modo l'ho trovato subito a fine perché non era legato a dei canoni della fantascienza che chi legge un po' la fantascienza eh, conosce bene, eh, e, e me proponevano qualche cosa, diciamo, di, di nuovo, insomma, senza nessuna, per forza, eh, intento eh, iperpolemico, magari un po' polemico sì, però non iperpolemico, ecco, non, eh, e quindi insomma, ci siamo lanciati in questa cosa e abbiamo iniziato a fare un po' di, di lavoro e... Eh, Anch'io insomma, ho fatto, in questo caso ho fatto sia l'editor che il curatore, è stata una bellissima esperienza e anche qui non è facile trovare un editore comunque che, con il quale ti puoi confrontare costantemente su ogni parte del lavoro e poi mi sono trovato insomma, in sintonia con, con Giorgio e Marco quindi... e poi chiaramente anche con tutti insomma, gli autori. abbiamo fatto un lavoro credo, spero, interessante per tutti, ma per me lo è stato e e chiaramente cosa abbiamo fatto? abbiamo cercato di dare una una prospettiva alla fantascienza italiana in questo caso, quindi sono solo Autori italiani, ecco una cosa che tengo a precisare perché sembra che poi la fantascienza italiana, cioè sembra che si voglia fare, siccome viviamo un periodo un po' strano e eh, storico, quindi non è, non è questione di identità nazionale chiaramente, ma è, è, è questione di più storica, più diciamo. utilizzata, eh. Esatto, è una questione storica rigu- legata al, all'utilizzo degli scrittori italiani o comunque alla allo spazio che gli è stato dedicato nella storia della fantascienza italiana, ecco, soprattutto dai, dai, dalle riviste, dagli editori che l'hanno caratterizzata di più, eh. adesso non li citiamo, li conosciamo tutti. <ride> e, ah, no, sentito, no. E, e, e niente, insomma, quindi questo era, è stato il, eh, questa prospettiva è quella di... Mh, diciamo di dare alla fantascienza una, uno sguardo un po, più, un po' più aperto, non so come dire, un po' meno chiuso in certi canoni, che poi è un po' una banalità da dire, però effettivamente ehm, che non fosse legata a degli stilemi per forza o a, o a delle vicende o dei contesti. Eh, voglio dire art, science, fiction per forza, sì, no io ho, abbiamo parlando con gli autori ho detto scrivete quello che, che, vi, dire, che, che vi viene proponetecelo, non è la questione del tema in sé ma è il modo in cui lo affrontate e sia dal punto di vista della lingua, quindi della lingua che usate dal punto di vista letterario sia dal punto di vista dei, dei temi, dei racconti che sono i più vari voglio dire si va dal dal sistema sistema pensionistico in un un mondo un po' diciamo distopico, a cose un po' più fantastiche eh, e meno meno fantascientifiche, quindi molti lettori sicuramente riconoscono spesso in questa antologia alcuni racconti non sono eh, prettamente fantascientifici, però anche questa è una scelta voluta, come è voluto il fatto di avere degli autori che, sono, che hanno sempre scritto fantascienza o comunque che si sono molto identificati con questo genere e anche scrittori che invece non l'hanno mai fatto e che però si sono cimentati eh, in questo genere, diciamo, e quindi c'è questo mix, diciamo, di punti di vista di modi di scrivere che si percepisce abbastanza anche chiaramente nella leggenda e nell'antologia e che però è un po il, era proprio quello che io volevo, cioè offrire una, un, 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 appunto abbiamo detto varie volte, una, una fotografia una, di una, una parte della fantascienza italiana che fosse, eh, che ne rappresentasse abbastanza bene l'eterogeneità e anche la possibilità di Si possono iniziare a fare lavori anche come questo, senza nessuna pretesa e autoelogio. Mi
1: mi vorrei agganciare a quello che diceva Giorgio perché eh, io parto sempre alla lontana nell'incontro che che ho fatto prima in cui si parlava eh, di, di traduzione, di quello che fanno i traduttori. Uh, um, riflettevo un po' ad alta voce grazie alle domande eh, de, delle persone che non le seguivano al tavolo con noi sul, uh, sul ruolo uh, che l'editore ha uh, nel, um, nel plasmare anche uh, la, la voce che si sceglie di dare eh, all'autore perché eh, è l'editore nel nostro caso quantomeno trattandosi di di una casa editrice piccola che sceglie i testi che saranno pubblicati eh, e li sceglie con un'idea in mente e quest'idea secondo me adesso che il catalogo eh, di zona 42 comunque inizia a farsi un un pochino corposo è molto molto chiara pur trattandosi di un catalogo eh, assolutamente eterogeneo per voci per temi, per per generi anche e Quindi la scelta del del titolo, la scelta della persona che tradurrà quel titolo perché comunque ehm, una buona traduzione eh, che è quello che poi Zona 42 si è sempre proposta di fare eh, al punto eh, da eh, esordire con eh, il nome del traduttore sulla copertina che è una cosa che cambia anche il rapporto di chi legge con il libro ed è una cosa che è è molto bella eh, secondo me e che eh, ci sta arricchendo tutti. perché non, non tutti eh, i traduttori hanno la stessa voce, non tutti i traduttori sono eh, adatti a dare voce eh, a, a un determinato testo e per cui eh, il fatto di avere eh, delle persone come Giorgio e come Marco che compiono tutta una serie di scelte con delle idee molto chiare in mente su eh, quello che che vuole essere un progetto che ha a che fare sì con il riportare eh, in auge un genere assolutamente bistrattato in Italia e e trattato male anche dal punto di vista editoriale per cui eh, con con poca cura Eh, e eh, allo stesso tempo ehm, far sperimentare anche a chi non ha mai frequentato il genere eh, un modo diverso di fare letteratura, perché poi di questo parliamo. Eh, per cui io che eh, ho, ho esordito come, come traduttrice di narrativa eh, con Zona 42 eh, e eh, per cui eh, ho... Sono, ho iniziato a fare i primi incontri pubblici come in cui avevamo magari uno, due, tre libri sul banchetto e mentre adesso abbiamo bisogno di, di un tavolo ben più grande eh, se, se guardo eh, a tutti questi mattoncini al modo in cui si stanno impilando ved- e, e mi allontano un, un po vedo eh, il progetto che c'è dietro e, e, e non posso che essere felice di farne parte secondo me anche quello che sto dicendo somiglia molto a quello che che diceva Nicoletta quando parlava della cura ehm, perché sì, eh, è vero, eh, è bello sapere che eh, il tuo editore ti legge che che cura in un certo modo il libro che pubblicherà che che ne avrà cura prima, durante e dopo
5: eh,
1: ma eh, è è bello anche eh, sapere che, che che questa cosa eh, viene fatta in un modo che coinvolge eh, i lettori. Io la, eh, ieri abbiamo presentato eh, l'ultimo libro che è uscito per, per Zona 42, La città dell'Orca, di Sam J. Miller, con l'autore, eh, tutta una serie di, perché appunto a proposito di libri complicati (ride) che mi vengono dati da tradurre, eh, aveva questa questa difficoltà che aveva a che fare con un personaggio di genere non binario per cui né maschio né femmina eh, e e per cui c'era questa questa difficoltà nel rendere eh, in italiano eh, una cosa che in inglese suona molto più naturale eh, e ci chiedevamo eh, ma i lettori capiranno eh, che, come, come sperimenteranno questa cosa leggendo il testo e ci siamo resi conto che chi ci segue da tanto tempo chi eh, ha letto i nostri libri si accorge di. di perché secondo me appunto il fatto di, eh, di dare valore agli autori, di dare valore a chi lavora eh, a, al prodotto libro eh, fa sì che anche chi eh, segue eh, la casa editrice si senta eh, spinto a fare qualcosa che magari di solito non fa eh, perché il libro molte volte viene, viene fruito in, in modo più passivo in, in, quando, non so quanti di, di voi eh, guardino chi ha tradotto eh, un libro che, il libro che state leggendo zona 402 ti costringe a farlo e ti dice io sto mettendo qua il nome perché secondo me è importante fare questa cosa e, e questo secondo me è quello che fa la differenza. Ma,
6: lì, noi siamo partiti da subito pensando di fare dei libri, sembrava una battuta, ma alla fine è proprio così: cercando di fare libri che ci sarebbe piaciuto trovare in libreria da leggere. Se noi abbiamo iniziato a fare fantascienza, perché la fantascienza quando abbiamo iniziato a farla non c'era più in libreria, fondamentalmente, e la fantascienza ci è sempre piaciuta, ci è sempre interessata c'è sempre interessata ma di fianco a altre letterature, altri generi eh, di, di scrittura e, abbiamo, e stiamo cercando di combinare questi interessi da lettore diciamo, nelle proposte che vogliamo fare. E a noi piace pensare che i nostri libri, soprattutto i libri italiani che proponiamo, possano essere interessanti sia per il lettore eh, di fantascienza, sia per il lettore che non è abituato a frequentare il genere, ma che magari è curioso di provare territori altri. In questo senso il capostipite diciamo così, di questa eh, serie di titoli che abbiamo iniziato a proporre, anche se il primo che abbiamo fatto è Dimentica, mi trovo bisogno di Andrea Scusi, che però è già più particolare come testo, è sicuramente Real Mars di Alessandro Vietti. Eh, Realmarsi è stata eh, come è andato poi nel tempo Real Mars è stata una sorpresa per noi per primi. Noi non ci saremmo mai aspettati, noi abbiamo investito energie, e risorse per promuovere i nostri libri, per parlarne in ogni. In, in, ovunque fosse possibile, però sappiamo bene quanto la fantascienza italiana viaggi con l'Andica rispetto alla fantascienza anglosassone. Dopo adesso è uscito tre anni ormai il romanzo. In questi tre anni Rialmars è diventato il nostro titolo più venduto dopo Desolation Road e questa è stata la vera sorpresa per noi perché, con un romanzo come quello di Alessandro Vietti, siamo riusciti in qualche modo a rompere la barriera che separa la fantascienza dalla letteratura dal lato del lettore, soprattutto dal nostro lato, non c'è mai stata nessuna barriera, e questo ci ha aiutato, ci ha anche dato fiducia nel proporre più titoli italiani nel corso del tempo e il prossimo anno sarà il primo anno in cui avremo addirittura, <ride> addirittura due romanzi italiani invece del singolo titolo che abbiamo proposto fino adesso proprio perché abbiamo visto che dandosi da fare, cercando poi leggendo tanto e provando comunque eh, a confrontarsi con gli autori con, con il mondo non necessariamente solo del genere ma anche Laterale al genere, qualcosa di buono si riesce a trovare si riesce a si proporre.
7: Infatti, quello che diceva all'inizio Giorgio, l'altro giorno eh, sullaudacia. Sulla cioè, il, secondo me, voi nel, nella, eh, nel tipo di gusto, perché poi l'editore mette in campo quello che come dicevi, quello che ci piacerebbe leggere, no? metti in campo il tuo gusto e la tua idea di quello che quel tipo di letteratura dovrebbe essere. Intercettato magari inconsapevolmente un'esigenza, un momento, un momento in cui la fantascienza non era eh, mo- particolarmente rappresentata in libreria, adesso lo è in effetti molto di più e non sono passati molti anni. Eh,
6: Abbiamo aperto una strada, vediamo un po'. Eh,
7: <ride> no. Magari non da soli, però l'avete contribuito, c'è, sicuramente. C'è, c'è. Per d'altra parte eh.
1: stanno saranno dei voi, per cui qualcosa di, di buono deve aver fatto. Eh,
7: il, il discorso è, è proprio legato a, a quell'aspetto che dicevi, cioè del fatto di poter proporre testi che siano fruibili non necessariamente dal, dal, dalle persone che leggono fantascienza e che eh, diciamo, si definiscono tali no? lettori di fantascienza quindi in qualche modo esclusivi eh, anche perché comunque mh, e di questo poi insomma, ne abbiamo, se ne è parlato tanto anche in passato anche quando uscì la, la, l'antologia di Giorgio Mayer eh, il lettore di fantascienza è, un, è una strana, uno strano animale Eh, soprattutto il lettore storico che è più ripiegato alla fantascienza classica del passato eh, quando in realtà dovrebbe essere un genere rivolto al futuro mentre la fantascienza contemporanea anche eh, forse per colpa del fatto che sia stata per un po' di anni poco rappresentata nel mercato italiano eh, era era poco eh, seguita eh, proprio rispetto ai lettori ma c'è l'altro fenomeno ovvero il fatto della, del, del, de, della comparsa ovvero della scomparsa del genere eh, propriamente detto per entrare nel mainstream eh, quindi della, della proposta consapevole di editori non necessariamente eh, che provengono dal genere fantascienza di proporre titoli di fantascienza come si dice sempre senza sottomentite spoglie no? senza dirlo Ma questo cosa significa? Significa che in qualche modo al di là dell'operazione editoriale che c'è dietro, vuol dire che dall'altra parte c'è qualcuno che non vuole necessariamente identificarsi come lettore di fantascienza, che è disposto a leggere una certa tipologia di titoli di testi, quindi eh, il fatto di eh, come è successo con Real Mars e comunque anche il potere, eh, è un titolo che ha le stesse caratteristiche eh, cioè di riuscire, di riuscire o di comunque provare a proporsi in un modo che è totalmente mainstream e eh, questo secondo me è un segno forse all'epoca in tempi non sospetti quando avete iniziato eh, coraggioso perché comunque eh, non c'era ancora all'orizzonte questo fermento che c'è adesso e che è in qualche modo Fa bene a tutti, secondo me. sono sì, d'accordo. Fa bene a
6: tutti. A noi piace dire, uno slogan magari fa anche scappare da ridere, che se i grandi editori hanno portato eh, la eh, fantascienza nella letteratura, noi abbiamo portato la letteratura nella fantascienza, eh, in un certo senso, eh, che sembravano due mondi che non riuscissero a comunicare, quasi. Eh, mentre invece, cioè, non abbiamo mai avuto questo pregiudizio che può essere... Eh, speculare in qualche modo eh, per noi la, letteratura è fantasci- eh, la fantascienza è letteratura, e eh, come tale ci possono essere testi più o meno validi, più o meno buoni, ma non perché sono di fantascienza, perché sono scritti bene o perché non sono scritti bene. Eh, in questo senso, torno anche all'ultimo libro italiano che abbiamo pubblicato, che è Cenere, che eh, non è un libro che svolta le sorti della fantascienza mondiale perché è una eh, distopia piuttosto tradizionale. Cos'è che ha deciso per noi di farla di, farla, di diffondere, pubblicarla e di pubblicarla eh, la voce dell'autore, è proprio se Elisa non avesse avuto la, la voce che ha nella, nella scrittura del suo romanzo, probabilmente sarebbe stato un romanzo che sarebbe passato anche al, al, ai nostri occhi, ai nostri radar, eh, sotto traccia perché non c'è un elemento propriamente nuovo diciamo così nel, nel romanzo di Elisa, ma c'è una serie di dettagli di particolari e di attenzione alle dinamiche delle, dei personaggi e soprattutto, ripeto la voce di Elisa che ce lo hanno fatto apprezzare da subito e, e, e non è questione di essere appunto esordienti, autori già al terzo, quarto, decimo romanzo è proprio una questione di riuscire a intercettare il gusto, sì, certo ma anche lo spirito dei dei tempi, in qualche modo Eh, io ti do la palla sì, sì,
2: no, ma io infatti quando vi ho mandato quando vi ho mandato cenere, avevo avevo anche dei dubbi, perché dicevo ma sì, io ho scritto questa roba qui, però cioè, non è che sia proprio tanto fantascientifico allora (ride) vabbè, no, io il mio, il mio rapporto con la zona è, è incominciato in, in modo penso abbastanza tradizionale, tra virgolette, per, per un autore alle prime armi. No, perché eh, io ho trovato su internet il sito della zona, ho visto bello, ne, par- ne parlano bene. Figo, una casa editrice che mi piace, sarebbe bellissimo. Pubblicano anche qualche italiano, ma cioè ci provano. E. E niente, quindi, quando ho mandato la la mia bella email con con l'allegato, io nel mondo della fantascienza italiana non conoscevo assolutamente nessuno, (ride) ero proprio eh, eh, isolata in in provincia. Non
5: c'è tantissimo da conoscere in questo momento. No, No, però.
2: però, Non sono più. Ne parliamo, ne (ride) parliamo. Non ero mai stata, cioè non ero stata a strani mondi per dire. Non... Ma cioè, questa
5: è no, una cosa strana perché credo che anche la persona, la, perché quest'anno il premio Rani è stato vinto di nuovo, dopo dal 93 per la prima volta da, da una donna, no? Dal 93 sì. nella
1: prima volta perché nel 93 la voto Nicoletta. <ride>
5: <ride> <ride> Sto cercando di fare la splendida. Vabbè. <ride> no, però poi dopo appunto è, è, ha vinto Francesca Cavallero che però è un fungo saltato fuori dal nulla nel senso che in realtà ci sono un po' di donne che si muovono di discrettissime si muovono nel mondo della fantascienza però evidentemente ce n'è anche tante fuori per quello che quel dicevo non c'è tanto da conoscere nel senso che come sono un po' anziana in effetti mi ricordo il tempo in cui c'erano, no voi dovete dire no ma non è vero non è vero. <ride> no, la scelta
7: tutti che non incantati
5: Abbiamo pure, se c'è stato un momento in cui ci si trovava fisicamente in luoghi precisi, e, insomma c'era un fandom molto identificabile, eh, non che adesso non ci sia, ma il fatto che sia tutto sul web rende web la cosa più, più sdrucciolevole, più scivolosa, però allora, cioè, non so come dire, abbiamo fatto anche una fanzine di Sole Donne, insomma. però quelli che facevano fantascienza sapevi i nomi e i cognomi da subito, nel senso che ti conoscevi bene. Adesso i percorsi sono molto più sfumati sì. e, e ci sono stati in realtà dei tentativi di... Eh, cioè non sarei così pessimista sul fatto che non, c'è mai sta, non ci sono stati tentativi di portare la letteratura nella fantascienza e la fantascienza nella no, letteratura... No, no, stata, non siamo
6: i primi assolutamente. Eh, stati,
5: no, nel senso che eh, sono stati un po' fallimentari, nel senso che a, a parte l'editore nord quando c'era Viviani, che comunque pur nella sua... Cioè eh, era uh, Vivian, Gianfranco Viviani era di destrissima, cioè non potevamo essere più diversi, <coughs> ma è una persona della quale ho una nostalgia furiosa, perché era un uomo intelligente che ha pubblicato Daniela Piegai, ha pubblicato Le Guin, ha pubblicato Giovanna Rassa addirittura, per cui. Cioè voglio dire uno di un'apertura di vedute, perché a parte quel momento lì dopo c'è stato il vuoto pneumatico quasi, nel senso che tanti piccoli hanno tentato di fare delle cose, però si sono trovati a fare i conti con un mercato assolutamente, assolutamente impietoso. Eh, qualcosa è uscito, nel senso che per esempio l'astile libero di Iena, di Severino Cesare, quando c'era Severino, in effetti qualche tentativo l'ha fatto.
8: C'era cioè,
6: l'inavertito alla fine degli anni 90 aveva proposto dei titoli di fantascienza però in Enaudi che era una cosa esatto, molto, ma molto molto io,
5: cioè la puntata precedente di quello che uscirà con voi ehm, Eva eh sì. era uscito con loro ed è fantascienza distopica sì, sì, assolutamente a sì, sì, sì. Ammanniti è stata l'ultima scelta di Severino Anna non è un romanzo riuscito c'è un sacco di limiti secondo me perché comunque dopo che, che... Mark Peccati ha scritto la strada, cioè tu non la puoi fare una storia così, c'è cioè proprio impossibile. E, e, però dei tentativi sono stati, il problema è che avrebbero dovuto essere seguiti, in quel senso che torna al discorso che dicevo prima, cioè, c'è un editore che ha uno sguardo complessivo, che è un po' il di discorso che faceva, insomma, faceva un di chiara. Cioè, quello che ha zona 42 in questo momento senza voler essere troppo celebrativi è che in effetti c'è uno sguardo complessivo sull'autore, sul panorama editoriale che vuole offrire la casa editrice, le traduzioni sono curate vogliamo parlare delle copertine, io in verità mi sono innamorata sì. delle copertine come prima cosa, ecco, per cui nel senso che sono... Sì, infatti le nostre
6: copertine, come potete vedere, hanno molto poco dell'iconografia classica della fantascienza.
5: S- sono bellissime nel senso che so- è difficile, non è, non è tanto frequente trovare delle copertine che siano. Come dire, tutte riuscite e, e, e tutte con una loro caratteristica, anche perché non è che lo schermo non è neanche sempre lo stesso, insomma, nel senso.
1: Voi che non è... la vedete ma nel pubblico Quindi. c'è Annalisa Antonini <ride> che ha disegnato le copertine più belle.
5: Attenzione,
9: eh. c'è <ride> <mi ha ride> conflitto,
5: eh. perché le altre sono sue. No, no. Quelle meno belle, ok? meno Per cui no, è. In questo allora, senso, spiegare voi, del,
6: cioè, no. cioè, Non arrossisco perché ormai... Cioè, si è abituati. Sì, no, <ride> però, visto che abbiamo ancora poco tempo, eh, se avete voi delle domande, delle curiosità, se volete eh, criticare la zona, se noi, <ride> vi vogliamo Giorgio che è morto... No, no. <ride> <ride> eh, cioè, davvero, se avete, volete sapere di più, se avete qualche curiosità sulla, su come lavoriamo, su quello che facciamo, eccetera... Eh, abbiamo ancora qualche minuto, se no se no approfitto io per coinvolgere una persona del pubblico questa cosa ne sa abbastanza, abbiamo con noi Michele Baccari, questo è un concerto, <ride> <migliore>. Michele Baccari <ride> eh, io lo, 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 lo coinvolgo perché oltre a essere un ottimo scrittore, lui negli ultimi sì. due anni, tre anni, due anni, ha curato un progetto che noi abbiamo sentito da quando l'abbiamo visto in azione molto vicino a quello che eh, noi stiamo cercando di fare con Zona 42 che parte da presupposti opposti noi veniamo dal genere e cerchiamo di andare incontro alla letteratura penso alle nostre proposte italiane lui arriva più dalla letteratura se se ne so ampio e però ha curato una collana per chiare lettere che si chiama Altrove, dove fondamentalmente, quello che diceva prima Alessandro, ha proposto praticamente solo titoli di fantascienza senza mai definire di fantascienza. Eh, però erano titoli che ricadono volente o nolente nel genere. Sì. Mm, noi abbiamo iniziato a conoscerci l'anno scorso sì. dal, dal Book Pride, c'è cioè questa eh, sì. abbiamo iniziato ad annusarci come i cani per strada, <ride> da dire. Perché secondo me c'era qualcosa di di parallelo in quello che stiamo facendo. Allora mi piacerebbe un tuo punto di vista su su questa cosa. Eh,
3: Ciao. Eh, Faccio una bellissima parere sul progetto Altrove perché si collega a questo discorso di zona 42. L'idea di Altrove era un'idea in realtà ehm, abbastanza una provocazione, nel senso nel momento in cui ho visto che Nord ha cominciato a fare dei libri di merda, eh, oh. sono sempre libro no, eh. è un francesismo, se, ha detto, però è strano che in questo gruppo editoriale, il mio popolo da un po' di anni, questo gruppo editoriale, come dire, a mancare le, cioè sono morti tutti i lettori nel gruppo gens se la Nord non, fa più, cioè non si occupa più di questo è evidentemente sono, sono morti tutti i lettori che possono cambiare le dirigenze però a livello economico un gruppo dice questa casa editrice si occupa lunganesi di fare questo tipo di libri questa casa editrice di questo e quindi confrontandoli con l'editore che non c'entrava assolutamente niente che era chiara e lettere eh, loro hanno detto sì in effetti poi ti dico dal punto di vista proprio del gruppo gens sono un sacco di lettori di Nord eh, che hanno, proprio, cioè, come dire, hanno mandato un sacco di mail, un sacco di richieste perché ovviamente c'era gente che da degli anni e hanno, hanno seguito una cosa e improvvisamente in ProResign cioè, cambia totalmente, comincia a fare proposte diverse saghe familiari e, e allora lui dice questa era una prima istanza la seconda istanza era quale potrebbe essere un progetto che oggi avrebbe secondo te un senso a livello di narrativa contemporanea? Io sono una, un appassionato laterale eh, di, di fantascienza, nel senso che eh, vengo da una formazione di lettore di quella che potremmo dire la narrativa anticipazione alla fantascienza sociale, quindi quella cosa specifica e adesso la fantascienza non mi è mai interessato, non ho mai appassionato come lettore, perché, eh, banalmente, ma tutto quello che era quella cosa lì mi interessava. E, e dicevo che però nella narrativa contemporanea, e questo sono natura lo va a coprire, secondo me, non si parla mai di al, di storie alternative che in qualche modo possano offrire al lettore l'idea di un immaginario diverso che abbia a che fare col futuribile più che col futuro o con la fantascienza col futuribile, cioè inteso su quello che è il possibile del futuro e, e quindi lì il progetto era coinvolgere degli scrittori che allo stesso modo, così come il futuribile, erano laterali, cioè non erano considerati dal sistema editoriale degli scrittori eh, valevoli di menzione, ma che qualitativamente lo erano, e anzi probabilmente saranno dal mio punto di vista alcuni degli scrittori che rimarranno la nostra scena letteraria, e metterli a confronto di un tema e di un mondo che era coerente secondo me con la loro, con la loro proposta. Eh, e questo da questo è nata con la collana Secondo me, l'operazione di zona 42 è un'operazione interessante per un motivo Eh, perché si ritorna, secondo me, in questo modo a una delle ragioni per cui nasce l'editoria indipendente in Italia, cioè l'editoria indipendente in Italia storicamente nasce per andare a rispondere in maniera di marchio a quella che invece è una proposta di solito generalista delle delle case editrici major, quindi l'editoria indipendente storicamente, cioè dico la shake edizioni, eh, o penso a casa editrici la, que- quando era l'inizio, in un fax, nascevano per andare a coprire una cosa specifica che era la ragione di Marchio, cioè non l'idea del cazzo perché tu nasci piccolo e decidi di copiare Mondadori o Rizzoli, ma decidi un ambito eh, di Marchio e riesci ad andare a coprire con le tue uscite, con le tue forze, la richiesta di un editore pari minuti di dimensione. Quello che secondo me è successo, e che loro probabilmente non, non stanno ancora intuendo, è che in realtà dovranno avere le spalle un pochino più larghe. Cioè, dal mio punto di vista, loro hanno fatto la logica di marchio, ma la, la realtà sta correndo più veloce di loro. Eh, in qua, stiamo in cercando modo. di marcarci sempre dal... Eh, perché c'è, una, c'è, un, c'è, un, c'è un... ne parlavo ieri con un incontro con Luciano Fonetta eh, dove, parlavamo di trasfigurazione del reale, di istopia, c'erano 70 persone c'è sì, cioè, sì. cioè, no, molto interesse, molto interesse molto bello. perché ovviamente abbiamo avuto delle istanze da vari media che sono entrate in questo, in questo mondo e, e, e che sia giusto o sbagliato comunque uno lo possa giudicare questo ha portato un interesse ha portato una, una curiosità e ovviamente come in un negozio specifico eh, tu vai a vedere quello che lo fa e lo fa da tempo e lo fa con con specificità perché a differenza di un distributore o un promotore un lettore è selettivo e, e non è che sceglie le scatole delle massaterie sceglie il libro che ha in qualche modo o l'editore che in qualche modo sta lavorando in maniera biologica su quel tema eh, cioè sta scegliendo degli autori stranieri di un certo tipo eh, non per fare mass marketing sta scegliendo autori italiani con una ragione di catalogo eh, e quindi in questo secondo me c'è una coerenza che secondo me una persona come Giorgio, perché è uno davvero eh, jihadista, secondo me, in questo senso... <ride> La barba. <ride> no, anche da Giorgio. No, nel, nel, cioè, nel senso che è uno che non è che viene a patti dopo due secondi, che vede una cosa va bene, allora sputaniamoci. Questa è la sua fortuna, cioè la sua fortuna è che ha quel tipo di coerenza interiore. Mi
5: piace il modo ambiguo in cui dici le cose,
3: ha una coerenza interiore, ma è la mia natura, Ha una coerenza interiore che secondo me lo salvaguarda, e questo è un, un pregio per, per i lettori perché eh, non c'è un titolo di Zora 42 che eh, in qualche modo non sia scelto, non sia curato, non sia ragionato intorno a questa idea di, eh, di catalogo. Quindi, da questo punto di vista, c'è una pulizia che sembra il, il Trebbia, ma no, eh, <ride> non, so, non so quanto veramente questo eh, cioè so quanto può durare per sempre, però
6: a stesso tempo sì, so è quanto è pigonale diventa questa sì, questione. Sì. No, no, no. Dire, no? Giove, ti dico l'anno scorso, <ride> no, quest'anno eh, per dirti Mondadori ha deciso di tornare in massa in libreria con degli autori contemporanei di con fantascienza ok eh, vediamo chi dura di più sì certo okay. no, no, perché chiaro, non, non ci, cioè, ci fa piacere perché c'è più spazio per la certo, partecipazione di libreria vediamo chi ci sarà ancora in libreria tra cinque eh. anni eh sì sì chiaro perché infatti. non ci fa niente cioè, no, 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 puoi no, mettere
1: no, una no. musichina tipo tan tan tan, tan, tan. <ride> no. hai eh, no, lanciato il guanto di sfida però, facci, però la, la, eh?
3: facci la domanda cioè nel senso sarai sì. costretto ad avere a crescere, a crescere Sì, dico, sì no? lo sappiamo, infatti eh, questi penso. sono i problemi che eh,
6: no, quello fatti. è fuori discussione, infatti eh, questa è la nostra battaglia, perché eh. c'è il titolo di non no, certo, eh, certo, certo, è, è chiaro. difficile, come <coughs> di promuoverli, come poter farli arrivare ai lettori. Sì. Benvenuti. noi abbiamo un cambio
4: di scena, allora per chi fosse interessato a fare qualche domanda e magari a fermarsi un po' a chiacchierare la quella zona, vi direi di fare un changing. Voi andate all'ingresso e um, adesso abbiamo una presentazione di Sergio Ferruci insieme a Team Weaver uh, e quindi direi che
9: loro entrano e voi okay, vi scambiate insomma. Ecco e e Grazie. Grazie. Avete ascoltato Fantascientificast.